0: Hoje, no Direto ao Assunto, o Miguel Cordeiros, de França, recebem Álvaro Beleza, Presidente da SEDES, foi Dirigente Socialista no Tempo de António, já seguro. E, Miguel Cordeiro, a palavra é tua.
1: Álvaro Beleza, Presidente da Associação para o Desenvolvimento Económico e Social. Muito boa tarde. Obrigado por se ter juntado a nós aqui na Rádio Observador neste, agradeço, neste Direto ao Assunto. Estamos, de facto, à beira do, do debate do Estado da Nação e já vamos falar um pouco sobre isso, qual é que é, de facto, o Estado do nosso país, mas... Começamos por ser incontornável com, com polémicas em torno do Governo e do Partido Socialista. Parece que não param de, de surgir. A mais recente, com as declarações de Pedro Dão e Silva sobre os trabalhos na Comissão Parlamentar de Inquérito à, à gestão da, da TAP. Que análise se faz do, do que foi dito
0: pelo Ministro da Cultura e também pelas reações que tem vindo a público a, a todo este caso? Bem... Um... Para já, as polémicas são ótimas, senão os jornalistas não tinham o que fazer. E, portanto, a, a democracia vive das polémicas. E já agora, também começo por aqui, eu estou no Partido Socialista há 40 anos ou mais, o Partido Socialista é o partido da liberdade e da tolerância. E, portanto, fico agradado quando dentro do próprio partido há opiniões diferentes. Aliás, eu começo por saudar a atitude do meu colega, já agora médico, Uh, António Salles, que uh, reagiu e defendeu a honra do convento, digamos assim, da, da dignidade dos senhores deputados e da comissão de inquérito que ele preside e bem, aliás, ele dirigiu muito bem os trabalhos da comissão, como também o, antigo, o anterior presidente o António, o, o Jorge Seguros mas o, o António Salles fez uma coisa que é rara que é um deputado a uh, falar com total liberdade, dado que nós não temos círculos uninominais no Parlamento, como eu defendo, há 40 anos. Isto é, Portugal tem um déficit, e a SEDES fez esse diagnóstico no livro que escrevemos, Portugal tem um déficit de Parlamento e um excesso de executivo na vida política portuguesa. Também já agora tem um déficit no pilar da justiça. Portanto, o sistema está desequilibrado. Temos uma democracia liberal, que precisa de correções. E uh, os deputados, muitas vezes, muitos dos problemas que nós vemos têm a ver com isso. Os deputados dependem e respondem perante o chefe do partido, seja distrital ou nacional, e não perante os seus eleitores. Ao contrário do que acontece em países com círculos nominais. E as comissões de inquérito? Nós... Uh, temos tido várias comissões de inquérito, muito interessantes, muito úteis, porque isso é o escrutínio verdadeiro. Inspiramos-nos muito, nas, e foram feitas muito, à imagem de comissões de inquérito de democracias mais antigas que a nossa. Convém dizer que a nossa vai fazer 50 anos, os Estados Unidos da América tem mais de 200, o, o parlamentarismo inglês tem 5 séculos, e portanto... Nós então é uma inspiramos... democracia jovem a nossa? Não, é uma democracia jovem, e nesses países os, de, os deputados membros do Congresso, senadores ou deputados em Inglaterra ou em França ou em Inglaterra são eleitos em círculos inamirais. e, portanto, têm uma liberdade individual que aqui não está. Uh, e, e, e começo por Concordo aqui. Quanto com ao ministro... Do António e dessa crítica não, acho ao que o Lacerda Salles esteve muito bem, muito digno, muito corajoso e fico muito orgulhoso enquanto socialista que o país veja que no Partido Socialista é feitos homens e mulheres livres agora, o, o ministro é igual é um homem livre e eu fiz um bocadinho ele que foi um excelente comentador é, é, o Pedro Adão e Silva é dos melhores ministros do governo aliás, eu acho que se há pasta que está a correr bem é da cultura ele próprio desenvolveu ações como seja transformar em empresas públicas uma, uma parte substancial do Ministério da Cultura isso é uma reforma interessante e positiva Agora ele fez um bocadinho de, de comentador e portanto hum, e nem sempre toda a gente às vezes erra e portanto ele mas depois hoje história, manteve a posição a mais dele sobre o tom, e a maneira a frase
1: utilizada é. o tom em que o faz uh, eu, o contexto
0: assim, uh... Uh, compreendo. Não, a, ver, a vida governativa é muito intensa e isto dá muito estresse. E agora, com o calor, é pior. E, portanto, admito que os membros do governo estão cansados. E, portanto, isto, isto não é fácil. Não é fácil governar. Não é fácil governar uh, numa situação destas. E, portanto, nem tudo. E estou a ser simpático. Tem corrido bem este ano. O governo, neste primeiro ano. Agora. Um... Eu acho que o ministro é livre de emitir opiniões. Nós vivemos em democracia. Já agora, não sei se vai perguntar, mas a história do cartoon. no fundo estamos aqui a falar de liberdade. A liberdade, a democracia... Ver. E eu vivi, eu sou mais velho que vocês, ainda, quando foi 25 de Abril eu tinha 16 anos. Portanto, eu lembro-me que era a censura. A liberdade, nomeadamente, é muito importante, a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa, a liberdade dos cartunistas. Aliás, o humor e o cartoon são absolutamente essenciais para a democracia e para a liberdade. E temos que aceitar tudo, tudo, mesmo que nós não gostemos, mesmo que tenha, uh, o, porque o gosto para já é relativo, não é, é sempre subjetivo, o meu gosto é diferente do teu. Mesmo que não concordemos, mesmo que sejam extremistas para a esquerda ou para a direita, temos que aceitar essa liberdade. E, e eu estava aqui a entrar para aqui, vocês têm ali uma, 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 uma coisa de box para, para treinar <risos> um sucos de boxe, e eu estava-me a me lembrar que os políticos, e penso que o governo, tem que se habituar que em democracia, em democracia liberal como a nossa, com liberdade total como Portugal tem, e espero que continue a ter. Um, aprendi no boxe, quando era miúdo, que antes de saber dar, é preciso saber levar. Eu uma vez organizei uma universidade de varão do Partido Socialista, há 10 anos, e até pensei fazer um, um chamar um um treinador de boxe para, para treinar políticos, hum. porque a Universidade de Verão é para treinar futuros políticos.
1: Mas é isso que temos aqui, é, deputados Mas, ou governantes que não sabem agarrar? Às vezes
0: têm algumas dificuldades, <risos> porque a comissão de inquérito, é evidente que uma comissão de inquérito tem, às vezes, alguma agressividade. É evidente que a oposição é agressiva. Agora, também lhe quero dizer uma coisa, comparado com os Estados Unidos, com a Inglaterra, com a França, aqui nós somos muito brandos, oposição... Português é muito branda. E ainda bem, vamos lá ver, nós somos um país moderado. Aliás, até no radicalismo, até na rua somos moderados. Eu tenho dito isto há muitos anos. E ainda bem, isso é um, isso é um fator competitivo somos a favor de Portugal. a fazer
2: uma revolução sem, sem até... sangue, não é? Exatamente. Mas ah. deixa-me voltar aqui a esta questão da, da, do, do ministro Adão e Silva, porque entretanto houve a reação da, da uhum. reação, não é? Portanto, Adão e Silva fez uma análise que... Como é evidente, os deputados não gostaram, uhum, faz uhum. sentido, estiveram lá muitas uhum. horas a trabalhar, portanto é, é normal, mas a dada altura a D. Silva disse, no meio das críticas, que não compreendo o tom inquisitório dos deputados. Acha que, tendo em conta o tema da comissão, tendo em conta a própria comissão e, e o que ela acabou por... Uhum. per se desenrolar alguma gravidade dos fatos? Sim, vamos lá ver uh, eu não concordo,
0: não é? Por isso é que somos um, um país livre e o Partido Socialista tem gente livre e não sou só eu que sou livre, somos todos, esperam lá dentro livres uh, acho que eu acho, uh, 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 e já tenho dito, isto tem vários comentários, as comissões parlamentares são do mais importante que nós temos na, no regime parlamentar e na, no parlamentarismo e, portanto, é bom que os governos têm que se habituar a elas. E ainda muito mais, em maioria absoluta, seja agora é o caso do governo socialista, um dia que seja outro governo. Eu lembro-me, uh, quando foi a última maioria absoluta do PST e, e que também houve... Há uma tendência para abuso. Quem tem poder absoluto, quem tem maioria absoluta, tem uma tendência para abuso. Mas não é só em Portugal. É em todo lado. Faz parte da isso, natureza Isso, isso acontece neste e, governo. E, portanto, quem está no governo, eu tenho dito isto à exaustão, a arrogância é sempre má conselheira é preciso muita humildade, muita paciência e volta ao boxe, muito poder em caixa, ah. muito poder em caixa.
2: E acha que o Lacerda Salles não teve? Não, acho que o ministro é que não teve O, o Lacerda Salles
0: teve que defender a dignidade da Comissão de Honra e dos Deputados e defender o Parlamento v Vamos lá ver o, o Governo responde perante o Parlamento O Parlamento, nós às vezes esquecemos isto o, o, Os portugueses elegem os deputados depois, os deputados é que, por sua vez, elegem um governo. E como se percebeu também há uns anos, o que contém as maiorias parlamentares. Nós, quando fazemos eleições, estamos a escolher um primeiro-ministro indiretamente. Porque, de facto, pode não ser o partido mais votado, como já se viu uma vez. Uhum. É, é, faz parte da, da, do jogo democrático do Parlamento.
2: Portanto, acha que o ministro uh, uh, reagiu ele próprio mal Sim, é. às críticas de... Nossa, quer dizer, o que é que quero
0: que eu lhe diga? Uh, acho que ele faz aquilo... Pensa, veio dizer que, que mantém as suas posições. O, o Pedro Adão e Silva é um homem muito inteligente, muito culto, muito culto. Eu, eu se, confesso que simpatizo bastante com ele, não sou amigo dele pessoal, mas tenho grande consideração a respeito por ele. Acho que é dos melhores que nós temos, acho que é dos melhores do governo, acho que é dos melhores na política portuguesa. Ainda é muito jovem, ainda tem muito pela frente. E, portanto, é a opinião dele. Eu não teria dito a mesma coisa, não estou, mas também não estou no lugar dele. Sabe que é muito difícil. Sim, sim. A gente criticar, temos que nos pôr no lugar das pessoas. Sim, sim. Agora, acho que isto não tem drama nenhum. Acho que cada um cumpriu a sua função. Hum. Isto é, ele disse o que achava que tinha que dizer. É mas uma pergunto, estratégia, é uma mas maneira eu, Mas eu, mas eu agora estou, já, agora. já
2: estava além do, da, da, da forma, estava no conteúdo. Hum. Uh, o facto das comissões terem, da comissão ter sido assim tão picadinha hum. uh, em expressão hum. livre, hum. Uh, não, faz eu que houve,
0: por acaso, até acho que, por exemplo, quando foi lá o Pedro Nunes Santos, até as perguntas foram muito frouxas. Portanto, eu acho que até foi moral muito fácil. Aquilo, as comissões de inquérito, às vezes, parece um exame moral. E eu, como já fiz muitas, já estive dos dois lados, agora estou mais do lado de quem faz o exame. Mas, um, vamos lá ver, um, não acho, sinceramente, quer dizer, acho que os trabalhos que foram... Mais... O... É natural, houve em Portugal e até mais da parte dos comentadores e de alguns partidos a oposição, de facto, e aí concordo com o Ministro da Silva, a ideia de que esta Comissão ainda querem te levar à queda do Governo. Isso é um disparate, não é? Pensar isso é que não percebe nada do que está... O, o, o Governo, as legislaturas são para se cumprir.
2: Esta legislatura
0: deve-se cumprir. Há uma maioria, não, não há nenhuma razão, não vejo nenhuma razão. Ok, há Ministros que se demitem, há escândalos no Governo. Bem, isso também há em todo lado. Claro que aqui Há alguns casos, são uns piores que os outros. E são muitos. E são alguns, e nomeadamente, por exemplo, na defesa, parece que há é ali uma coisa estrutural, crónica. Não é? A defesa é preciso
2: perceber o que é que realmente se passa. Mas porquê é que diz isso? Não acha que é uma situação que está relacionada não, com determinados é uma... atores? É uma coisa que já vem de trás, um,
0: que é a transversão a vários partidos na, na governação da defesa, e a defesa é a soberania do país. E hoje percebe-se que, ao contrário do que se tem a Europa e Portugal, tem feito nas últimas décadas, é muito importante o investimento na defesa. Uh, a Europa, se não tiver uma defesa forte, não está segura uh, para o futuro. Porque... Portugal ainda está longe dos 2% da NATO. Uh, é uma prioridade? É uma prioridade. Eu acho que é uma prioridade. Aliás, a SEDES tem um documento que vai publicar agora do nosso Observatório da Defesa, que é coordenado pelo General João Vieira Borges, sobre esse assunto. Nós devemos ter já no próximo orçamento, no nosso entendimento, 2% do PIB. Na, na defesa, e, e é pouco. Porque nós temos que recuperar um atraso brutal e Portugal tem a maior área marítima dos países europeus. Só. Se isso é pouco, se as pessoas não percebem que nós somos os polícias de metade do Atlântico, então não estamos aqui a perceber nada. E, e temos navios sério, que haveriam à beira de não, 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 ir acompanhar não, não, navios russos. Tem que sabe? investir. E já agora, isso ajuda a economia. A SEDES, que é tão preocupada, é como todos os portugueses, acho no crescimento económico a, a economia o investimento na defesa vai ajudar a indústria, indústria que é vital para o crescimento económico. Nós fomos visitar a Aligenava sexta-feira. Sim. Sim. Nós temos, para quem não sabe, os estaleiros da Aligenava em Setúbal é uma ilha de estaleiros. É maior, é o maior estaleiro da Península Ibérica. É dos maiores da Europa. Nós temos condições, temos tradição, temos know-how, temos conhecimento para termos uma indústria naval forte, nós temos que investir nessa uhum. área isso também ajuda a economia também ajuda o país Estamos não? já a falar aqui de passos para,
1: para o futuro e, e, e ficou prometido falarmos um pouco sobre o Estado da Nação, temos já, okay. po, já há pouco tempo queria, queria perguntar sobre isso temos no próximo dia 20 uhum. debate do Estado da Nação no, no Parlamento uhum. um debate sempre para Sim. marcar o, o fim de uma sessão legislativa claro. qual é o Estado da nossa Nação?
0: Ah, não, eu acho que o Estado da Nação para quem ouve a Rádio Observador vejo notícias como nós e penso que os ouvintes que estão a ouvindo e começamos logo quando acordamos a ouvir da Ucrânia Portugal é um porto de abrigo Portugal está numa situação privilegiada do ponto de vista geográfico temos muita sorte em estar longe da guerra e espero que continuemos assim e portanto, vamos lá ver a parte boa, o que é que se está a passar de bom é o crescimento do turismo de uma forma brutal basta perceber que havia dezenas de milhões de turismo, cerca de 80 milhões que iam para a Rússia, para a Polónia para aqueles países de fronteira que deixaram de ir e portanto tem que ir para algum lado e, portanto é natural que venham para a Península Ibérica para Portugal, o crescimento do turismo é brutal, por mérito nosso, mas também por, por sorte. Uh, situação geopolítica internacional, temos um crescimento da economia uh, forte comparado com outros países europeus, que nunca aconteceu, até está a acontecer uma coisa que é, só aconteceu, aconteceu uma vez, aconteceu na Segunda Guerra Mundial, quando a Alemanha está com um problema, Portugal está com um crescimento económico, tem a ver com a guerra, obviamente isto tem a ver com a guerra no centro da Europa, no leste da Europa do ponto de vista, a economia está a correr bem, as contas públicas estão em ordem, há superávit, essa parte está bem. Mas na carteira dos portugueses está cada vez mais curta. Mas deixa-me... Sim, sim. Já, já lá vou. Na, na área governativa, eu acho que a área da saúde estão-se a fazer reformas importantes. Claro que sempre que se fazem mudanças há, há, há resistências, mas estão a fazer-se reformas no sentido certo, na minha opinião. Na cultura também, acho que a cultura está Está bem e o que conta mais é a obra mais do que estas frases que se vão dizendo e isto passa um, depois o que é que nós temos que não está a correr mal a co que não está a correr bem eu acho que o que não está a correr bem é não haver uma reforma na justiça que o país precisa nós precisamos basicamente de duas coisas fundamentais na justiça mais velocidade mais rapidez na, nos processos e, na, nas, e, e, e estamos a ver que há, há casos que passam-se décadas e fica tudo na mesma Portanto, velocidade e a segunda maior independência possível da justiça. E isto é que resolve também o problema da corrupção ou da percepção da corrupção. Isto é, nós precisamos que os portugueses confiem nas instituições e, neste caso, na justiça. E para confiar na justiça é preciso uma reforma da justiça e tem que ser uma reforma consensual ao meio. Esta é daquelas que não chega ao Partido quando, Socialista, mesmo com a maioria. Tem que disse... haver um entendimento com o PSD
2: e o mais alargado possível, se possível, com todos os partidos. Já ouvimos uh, algumas, uh, algumas tentativas de pactos de regime e de justiça que nunca, que nunca funcionaram. Pois, mas isso para mim não interessa. Eu só penso no futuro.
0: Eu acho que nós necessitamos de uma reforma da justiça. E ela é urgente e todos estes casos vêm demonstrar que ela faz sentido... Hum como eu acho que também era preciso uma reforma do sistema eleitoral, mas isso, não vou aqui repetir essa, essa, essa causa. Sim. Agora, em termos de portugueses, claro que os portugueses estão a sentir problemas, porquê? Por um lado, são consequências do sucesso, mas que nos trazem sofrimento. Explico. Como Portugal é um porto de abrigo, um, a nível europeu, também para milionários europeus e para pessoas que investem cá, as casas do centro de Lisboa e do Porto, obviamente, que estão muito mais caras, porque você tem hoje americanos, brasileiros, uh, franceses a comprar casas a pronto no centro de Lisboa, com uma capacidade financeira que os portugueses não têm. E, portanto, isto aumenta o preço das casas, torna-as inacessíveis para os portugueses e, nomeadamente, para os jovens portugueses. É um problema que é preciso resolver. Por acaso, aí acho que é a matéria em que o governo tem estado pior. É as políticas da habitação. Mas, agora, esse é o assunto. Pois tem a ver com aquilo que estava a dizer, que é o crescimento económico ainda não está a chegar às pessoas. Não, ele está, não está a chegar a todos. Isto é, quando há uma alteração uh, dos paradigmas europeus a nível internacional e da situação de guerra que nós temos, há aqui uma mudança. Sim, para terminar, para terminar. E, portanto, isto uh, uh, ainda não está a chegar a todas as pessoas, nomeadamente em quem é que não está a chegar? Aos que dependem do Estado, aos funcionários públicos, os reformados, apesar de tudo, estão a receber aumentos acima da inflação, se o setor privado, apesar de tudo, tiveram aumentos acima da inflação, agora Portugal, apesar de tudo, tem uma inflação mais baixa uhum. que a média europeia. Um, claro que os juros, a história dos juros, que os bancos portugueses não pagam os juros que pagam os bancos pois não pagam, porque os bancos portugueses têm um rácio de depósitos, créditos, Sim. invejável. E, portanto, isto são consequências indiretas do sucesso da nossa economia que vai Sexto. demorar algum tempo para chegar A pessoas.
1: Álvaro Beleza, muito obrigado por ter estado connosco neste direto assunto. Aqui na Rádio Observadores tivemos já a conversa com o Presidente da Associação para o Desenvolvimento Económico e Social.